0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vivir Viviendo. Hoy, hoy estamos en el mes de junio del 2022. Me encanta porque el calor, el calor está lo que da y tengo entendido que en toda la república. Agradezco a todas aquellas personas que han estado con nosotros en casi 16 países. De verdad, gracias. Somos una comunidad que día a día crece, que día a día queremos vivir mejor. Por eso se llama Vivir Viviendo. Tratar de sacar lo mejor de nosotros en cada una de las circunstancias en las que estemos. Este programa se transmite desde Chihuahua, Chihuahua, México. Está directo para ti para platicar de qué es lo que nos inquieta, cómo estamos aquellas tonas y tones que vivimos una vida ya... En la edad adulta, en la madurez, ¡qué maravilla llegar a ella! Pero mucha gente no lo vemos así. En determinado momento, lo que anda en el ambiente es la negatividad. ¿Te has hecho consciente de ello? La mayoría de las personas están que si ganó la 4T, la 8T, la 5Z, que si, no, que si, sí, y eso. Y eso es estar en la negatividad. ¿Cómo salir de ello? De Eso se trata este programa. Pero antes de decirte cómo salir de ella, te puedo decir cómo no entrar en ella y cómo entender que cuando estamos en el territorio del ego, ¿qué es el ego? Todo el mundo dice, ay, eres un egoísta, eres un egocéntrico, estás en el ego. El ego es una app, si fuésemos celulares, que todos tenemos integrado. Todos nacimos con un ego que vamos desarrollando a lo largo de nuestras vidas. Pero en determinado momento el ego se hace con contacto y se hace totalmente tener el control de nuestras vidas. Si tú tienes resentimientos, corajes, enojos, miedo, todos son hijos del miedo de cómo vivir, cómo viene la vida, cómo está, estás en territorio del ego, porque el ego le encanta vivir en el pasado y brincarse al futuro sin vivir el presente. Igual, y eso ya te lo he dicho antes, igual ya lo sabes, porque no hay nada nuevo bajo el sol, absolutamente nada nuevo, pero hoy te lo quiero recordar a ti para recordármelo a mí, claro que lo que me encanta compartir es que realmente compartimos para todos, pero... Yo tenía una persona que me decía, es que estás en tu ego. Cuando vengas a hablar conmigo, deja tu ego atrás. Perdón, el ego es una app que va integrada a ti. Aprendes a vivir con ella y de eso se trata este, este detalle. Pero el ego lo tenemos todos. Algunos muy inflados, algunos... Porque la baja autoestima también es el ego, ¿verdad? Te está buscando que dice que, ay, la baja autoestima, yo que soy tan pobrecito, tan fea, tan honesta, tan otra, tan vieja, que aquí, que... Eso también es el ego. El territorio del ego busca separar. Lo que dijo Juanita me ofendió porque fue así, fue así. Entonces, ahí es territorio del ego. Entonces, de eso, de eso te quiero platicar en este día. El ego personal tiene la función de influirnos en las decisiones que toman, tomamos llevándonos a la acción, reflejándonos una imagen que interiorizamos sobre lo que somos y valemos y en base a ello nos comportamos, sí, yo valgo mucho para que me den ese trato un factor relacionado con el orgullo equilibrado pero que acaba expandiéndose en muchas cosas con tendencia al narcisismo y al egocentrismo cuando el ego se eleva, crea una ceguera sobre la verdadera valía. En algunos momentos, valemos mucho y no merezco ese trato. Y de repente nos dan cosas, nos dan atención y yo no merezco eso. ¿Te fijas cómo juega contigo el ego? Cuando el ego se eleva, crea una ceguera sobre la verdadera, te lo dije, valía. Acaba convirtiéndose a cada quien sufre de esclavo de la imagen. Esclavo de la imagen. Eso es bien profundo, porque yo soy la seria, yo soy la vaga, yo soy la esto, yo soy. Eso te dijeron que eras. Pero si tú te pones en contacto contigo, recuerda quién eres. Esa es la diferencia. En determinado momento, el ser esclavo de una imagen que proyectamos y de los actos que esa imagen tiene que ser, es por eso que debe equilibrarse hasta alcanzar un nivel real de bienestar. El ego y lo que decimos bajo estima es lo mismo. ¿eh? Solemos confundir el ego elevado con alta autoestima cuando no siempre son sinónimos, sino al contrario. Si los confundimos, anteponemos nuestras propias necesidades a los de los demás. El ego para eso sirve, para manipular, para llevar, para trabajar, para que hagan lo que yo quiero. Desde cualquier óptica. ¿eh? Desde la tiranía y en ocasiones la agresividad. El que se enoja sale corriendo y ¡pum! empuja la puerta. Creemos valer y merecer más que el resto. Estamos por delante de lo que los demás quieran. ¿En qué se basaría una buena autoestima y cuál es la diferencia con el ego? Ese es el hilo negro que vamos a sacar el día de hoy. ¿Siento admiración real por lo que soy? ¿Que no es ni mejor ni peor de lo que los demás tienen? Soy capaz de superar mis creencias limitantes y mantengo mi mente abierta al cambio o lo que yo digo, así es porque la voz de la experiencia la tenemos. Acepto que cometo errores y no me exalto si me presentan mis fallas en forma constructiva. Me preocupo por mí, pero desde el egoísmo razonable. ¿Cuál es el egoísmo razonable? No brincar sobre ti y la atención de los demás. Mis actos altruistas no esperan nunca el favor o el equilibrio de otros. O sea, si yo doy algo es porque me nace, no porque voy a esperar algo más de los demás. No creo que exista una jerarquía real entre las personas. El rey, el príncipe, el papá, la abuelita elimina el ego. Al ego le gusta tener el control sobre cada situación. Renuncia a ser gerente general de la vida y sobre todas las personas. Debe actuar en base a lo que desea, sin excepción. De no ser así, hay una tormenta entre emociones negativas, como realmente no puede salir todo como esa persona quiere, acaba frustrado. Jamás el ego está satisfecho. Lograste algo, ya quieres otra cosa. Enf estás enfadado con el mundo hay gente que va por el mundo enojado con todo y contra todos y si me le pongo enfrente Yolanda tiene la culpa si se le pone enfrente su ex marido su ex tiene la culpa no la responsabilidad es tuya esa tiranía nunca trae la felicidad sino que acaba ganando en la infelicidad y más ego rompe el círculo vicioso obedece a estos cinco pasos no puedo tener siempre la razón el ego, ante su ceguera, cree que su opinión y sus creencias en la vida son válidas. Es incapaz de ver que puede estar equivocado o que no siempre hay una sola razón correcta. Por eso, para combatirlo debemos ser conscientes que ni debo ni necesito tener la razón. Te recuerdo, razón o resultados. Hay un gran porcentaje de la realidad que no podemos llegar a ver. Suelta el control. No somos superiores, todos somos iguales, somos delgados hilos entretejidos en el manto divino. El mundo es vivido en primera persona. Conocemos lo que vemos, sentimos, escuchamos o decidimos en forma unilateral. Todos los demás se nos escapa y es cuestión de empatizar, tener compasión. Esto acaba haciendo, haciéndonos creer que todo gira en torno a nosotros. Soy irreemplazable, mi trabajo me llama, mi vida, ¿qué harían mis hijos sin mí? No, no, todos somos reemplazables. Si somos el centro de nuestra vida, pero solo de la nuestra, el resto merecen ser de la suya, pero queremos colonizar a los demás, que piensen como yo, que hagan como yo y que estemos como yo. No hay diferencia real. Y control, queremos controlar la autoestima. Estás admirándote por lo que eres o basas tu esencia en lo que tienes y aparentas. Yo tengo un carro más grande Yo tengo un coche muy bello Yo tengo un rancho Yo soy, yo tengo, yo soy Y al final de cuentas Lo que crees tener Te tiene a ti Te atrapa Te esclaviza Está profundo Pero es cierto Entonces tú vales Por lo que eres Y quién soy Pregúntatelo todos los días Y la respuesta llegará En escritos, en podcast En lo que quieras Trabaja tu yo real conecta contigo tus valores, tus fortalezas elimina las corazas que te protegen, algunos hacemos corazas para no tener eh, que no entren a herirte no tener amor, y tú eres amor no te puedes negar tú, yo y todos en este planeta fuimos nacidos del amor y por el amor, no eres más débil por mostrarte más auténtica es que si le doy herramientas me va a herir y acuérdate, en este mundo nada es personal. Que diga que algo no cumple tus expectativas o que hayan cometido un fallo o que hayan dicho algo que te agrede o te hiere. Acuérdate que las palabras no te hieren, te hieren cuando llegan al lugar en donde está tu herida y te las marcan. No significa que el mundo vaya en contra de ti, nada, absolutamente nada es personal, toda todo forma parte de lo que eres, lo bueno, lo malo, y así estén bien o estén mal. Todo, todo forma parte de ti. Practica el altruismo. Quítate el foco de encima y trabaja por y para los demás. Te ayuda a ganar en humanidad y te rebaja el ego. Hazlo desde el anonimato. Dedica cada semana un tiempo para hacer algo por el otro. Ya sea un amigo o una obra benéfica. Claro, sin esperar nada. Quererte por lo que realmente eres y no por la imagen que proyectas te ayudará a eliminar el ego. Soy muy bonita, soy muy guapo, soy muy rico, soy muy... No, eres tan normal como cualquiera. Ya al final del juego de la vida, todos los monitos, todos los seres humanos vamos a la misma caja. Acuérdate de eso. Además, el narcisismo tiende y se fomenta en el ego y en el corazón para ganarle a los demás. Pero, a medida que uno crece, va formándose una imagen mental de sí mismo, difícil de romper, pero no imposible, basado en su condicionamiento personal y cultural. Esta imagen mental es el ego ya te lo había dicho el ego es tu actividad mental que está hable y hable y hable y hable y hable y solo puede funcionar mediante el pensamiento constante el ego es creador y creador por una identificación inconsciente con la mente es el falso yo crees que este yo cuando en realidad tú eres conciencia pura en estado inconsciente para el ego el momento presente no existe, como te había dicho, solo el futuro y el pasado. Incluso cuando aparece la, el ego, está en el, en el presente, que parece que está en el presente, no ve el presente, lo percibe equivocadamente con experiencias anteriores o con ojos del pasado. O reduce tu presente a ser un medio para un fin, un fin que siempre reside en el futuro proyectado por la mente. El momento presente contiene la clave de la liberación pero no puedes encontrar el momento presente mientras seas la mente. Y la mente es muy buena, pero no que te controle ni que te maneje. Alcanza tu liberación. Significa elevarse arriba del pensamiento. Es estar en el presente, el aquí y el ahora. Estar libre de pensamientos, de sentimientos, de tiempo, de dualidad, del bien, el mal, el azul, el amarillo. Es total fluir con lo que es. Si las cosas van bien, así son. Si no van bien, así son. Y permanecen muda a tu sentir o a tus emociones. En el estado de liberación sigues usando la mente cuando la necesitas, pero de un modo mucho más enfocado y eficaz que antes. La empleas principalmente con fines prácticos, pero eres libre del diálogo interno involuntario y vives en la quietud interior. Cuando empleas la mente y de particular cuando necesitas dar una solución creativa a, o algo, vas oscilando entre cada pocos minutos, entre la mente y la quietud, entre la mente y la no mente. ¿Cómo es la no mente? Estar en paz, aceptando todo como va, sin repensarlo. La no mente es conciencia sin pensamiento. Solo la no-mente permite pensar creativamente porque da al pensamiento un poder real. La mente, el ego, no es únicamente el pensamiento, incluye también las emociones y las pautas de reacción inconsciente, tanto mentales como emocionales. Si tú reaccionas an ante cualquier estímulo de manera agresiva, estás en el poder del ego. La emoción surge en el momento en que el cuerpo reacciona al pensamiento. Si te has fijado, piensa en un elefante rosa y no lo pienses y lo piensas. Es el reflejo de la mente en el cuerpo. Toda emoción es una reacción de tu cuerpo cuando hay identificación con el pensamiento. Es decir, cuando dejas de prestar atención al presente y te sumerges en tus pensamientos, esta acción es inconsciente. Por esto, en la iluminación o en la liberación no hay emociones. Si no puedes sentir tus emociones, si estás desconectado de ello, acabarás sintiéndote en un nivel puramente físico, como un problema o síntoma físico. Te reto a hacer un, un, un ejercicio. Cuando te levantes en la mañana, trata de levantar la mente y el cuerpo solito te lleva al baño, solito descarga, aunque tú no digas voy al baño, voy a hacer pipí, voy a... esa es la mente que te está guiando. El cuerpo, el cuerpo es, es totalmente terrenal y reacciona. Ejercítalo. Yo ya lo empecé a hacer. Y es cierto, el cuerpo hace sus reacciones físicas normales. Cuando te identificas con el pensamiento, con lo que te gusta o disgusta en tus juicios e interpretaciones, es decir, cuando menos presente estás con conciencia observante, más fuerte es la carga de energía emocional. Puedes dejar que las emociones estén ahí, sin ser controlado por ella Ya no eres la emoción, eres el observador. Y es fantástico estar de observador, la presencia que mira lo que sucede a tu alrededor. ¿Cómo podemos abandonar la negatividad? Y aquí viene lo bueno. Soltándola, reconociendo que no quiere sufrir el dolor o soportar la carga más y dejándola ir. Toda resistencia interior se experimenta como negatividad en una u otra. Toda negatividad es resistencia al cambio y en este mundo en el que estamos que la única constante es el cambio, pues imagínate, la negatividad va de la mano de la irritación o de la impaciencia o la rabia furiosa de un humo depresivo o un resentimiento sombrío o una desesperación suicida. La negatividad es identificación con la mente, es inconsciencia, es un resistirte a la vida. Niegas lo que es y lo que es permanece sobrio y sereno ante lo que sean tus emociones. En cuanto sabes que no la quieres y no la necesitas, entonces puedes soltarla. La única manera de poder abandonarla es aceptándola, siendo consciente de ella. Ríndete a ella sin que pongas resistencia. Entrégate a ella y sola se disolverá. Decide que la negatividad no la necesitas. El ego cree que por medio de la negatividad puede manipular la realidad, conseguir lo que quiere. Cree que por medio de ella puede atraer una condición deseable o disolver una indeseable. Pero la realidad es que, en lugar de atraer una condición deseable, impide que surja. En lugar de disolver una indeseable, la mantiene en su lugar. La única función de la negatividad es que refuerza el ego y por eso al ego le canta. La negatividad es absolutamente antinatural. Ninguna otra forma de vida en el planeta conoce la ne negatividad como los seres humanos. Observa cualquier planta animal o animal y permite que te enseñe la aceptación de lo que es, la entrega a la hora. Deja que te enseñe a ser. Las emociones negativas recurrentes a menudo contienen un mensaje lo mismo que las enfermedades. La negatividad te recuerda que debes estar más presente siempre que te des cuenta de que ha surgido alguna forma de negatividad en ti. Mira, mírala como una señal que te dice, despierta, sal de la mente, vive el presente. Incluso la más pequeña irritación significativa te roba tu paz. Debe ser reconocida y observada. En caso contrario, habrá una acumulación de reacciones no observadas. ¿Ya viste lo que es la negatividad? Si ganó el 44Z, ¿qué más da? Si la licuadora ya no funciona, ¿qué más da? Si tu hijo no tiene la actuación que a ti te hubiera encantado, ¿qué más da? Si algún personaje en tu vida, el que quieras, tu vecino, tu vecina, suelta y deja de controlar. Que al controlar, el que se hiere, eres tú. El control no es algo natural, aunque así parezca. Tiene un costo muy fuerte. Vive y deja vivir, siente y deja sentir, ama y permite ser amado. La vida es muy corta como para permanecer en el lado oscuro de la negatividad. Te invito a que hoy hagamos ese ejercicio de la mano, de la realidad y de saber que quien está pensando no soy yo. Yo, yo soy conciencia en estado inconsciente me encanta estar contigo nos vemos la próxima gracias